0: Also ich habe mit 14 mein erstes Seminar gemacht zum Thema Zeitplanung. Dann habe ich mit 16 Unternehmerenergie gemacht. Dann habe ich, ich habe immer so viele Seminare gemacht, wo es dann auch schwerpunktmäßig natürlich um das Thema Führung geht. Und irgendwann kam es mir ein bisschen vor, es ist wie. Äh, Führung für Dummies, weißt du? Und was, was ist überhaupt Führung? Und wen willst du wohin führen? Ich will niemanden irgendwo hinführen. Also, äh, das liegt selbst. mir fern. Mhm. Wir haben den Purpose. Ne? Wir wollen Menschen strahlen lassen. Und da, wer Bock drauf hat, da mitzumachen, der kann da mitmachen. Aber ich führe die nirgendwo hin.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Es geht um die Frage, worum sich eigentlich alles dreht. Wie führe ich mein Unternehmen zum Erfolg? Nach 23-jähriger Erfahrung als Unternehmerin hat Nicole eines für sich verstanden. Die Bedeutung von Menschen in Organisationen und die große Relevanz der eigenen Haltung führen Unternehmen letztlich zum Erfolg. Es geht um Human Stars statt Human Resources, den Purpose des eigenen Unternehmens. Nicole Kopiol ist Inhaberin des mehrfach ausgezeichneten Tagungshotels, dem Schindlerhof in Nürnberg, sowie Buchautorin von Fucking Leadership. Was sie bewegt hat zu ihrem Buch, wie sie dieses in ihrem Unternehmen umsetzt und was sie anderen Unternehmen mit auf den Weg gibt, erfahren wir jetzt von ihr selbst persönlich. Ich freue mich. Hallo. Ich mich auch. Jetzt geht's uns eingemacht. Ja Mensch, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Der Louis fragt, was ist dir Nicole wirklich
0: wichtig? Also was mir wirklich wichtig ist, dass immer klar ist, dass die Menschen im Vordergrund stehen. Ne? In, der, in der Familie, das ist nicht das, was du kaufst oder die Urlaube, die du machst, sondern es geht um die Menschen und um die Erlebnisse. Und im Unternehmen ist es das Gleiche. Es geht um die Menschen und die Erlebnisse. Und ein Team ist deshalb auch niemals so stark wie sein schwächstes Glied. Ne? Das ist ja so ein Sprichwort, was man immer hört, sondern immer so stark wie die Verbindungen, die sie miteinander haben. Und um das geht es. Ich finde, Familie und Unternehmen, das sind zwei unterschiedliche Dinge, keine Frage, aber trotzdem gibt es gewisse Parallelen. Und diese Verbindungen, die du miteinander hast, die, ja, die machen es stark. Ne? Und mhm. In der Familie bei uns sind, äh, in meiner kleinen Familie, mein Mann, mein Kind und ich, das ist relativ klein. Und im Schindlow sind wir 61 Leute. Und diese 61 Leute haben natürlich kreuz und quer viel mehr Verbindungen. Und das ist so interessant, wenn du auch von jemandem was rausfindest und dann mit ihm darüber ins Gespräch kommst und dann eine Idee entwickelst, wie du das wieder vielleicht im Schindlauf integrieren kannst. Das ist unheimlich mhm. lustig und schön. Und die Menschen spielen die Hauptrolle.
1: Ich habe jetzt, du hast mich ja so ein bisschen rumgeführt mhm. und ähm, auch gezeigt, wo der Ursprung ist. Ja. Und eigentlich kann, ja, kann man ja von einem Dorf sprechen, von einem <lacht> Hotel-Dorf, weil letztendlich so viele Häuser... In den Jahren dazugekommen sind. Mhm. Meine Frage, wo geht es denn jetzt in den nächsten Jahren hin?
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ja tatsächlich einen Periodenzielplan, wo ich immer sieben Jahre im Voraus denke, was in den nächsten sieben Jahren alles kommt. Und ich habe ihn gerade geschrieben für ins, also, die nächsten, Die nächsten sechs Zeit. Jahre waren ja schon quasi ja. und dann ist immer das siebte Jahr, was dann wieder neu ist. Und da habe ich gerade äh, mir überlegt, ich hätte gerne einen Bauernhof dazu, wo wir auch unsere eigenen Tiere mithalten können. Und ja, eine Tierhaltung, Hühner, ein Schweine. Ja, wer weiß, wer weiß. Wir sind ja während Corona schon ein bisschen privater geworden. Vor, mhm. Vorher waren wir wirklich nur mhm. geschäftlich. Aber mir geht es gar nicht darum, dass wir jetzt unbedingt damit die Familien äh, anziehen, sondern ich finde es unheimlich spannend, sich mit der Erzeugung eben auch zu beschäftigen ne? wie, mhm. wie, und der Haltung von Tieren. Das finde ich äh, mega interessant und da, glaube ich, müssen wir noch sechs Jahre üben, aber im siebten Jahr könnte vielleicht was draus werden. Das würde mir gefallen. Fall, auf jeden Fall was Schönes. Im tiefsten Her Inneren meines Herzens bin ich sowieso Bäuerin, sagt mein Vater. Vater. <lacht>
1: Pauli fragt, wie lautet dein Lebensmotto?
0: Also das, was, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist auch aus einer Angst heraus entstanden, dass ich immer nur im Hotel sitze und äh, nur über Hotellerie diskutiere. So bin ich ja mehr oder mhm. weniger aufgewachsen. Und äh, mein Lebensmotto ist, jedes Jahr was Neues zu machen. Letztes Jahr habe ich äh, den Fischereischein gemacht. Also ich bin jetzt Fliegenfischerin. Das ist Ach, unheimlich spannend. Und wieder ja, eine ja. neue Welt zu entdecken oder die ja. Imkerei. Manchmal lasse ich Dinge auch sein. Ich war im Kirchenvorstand, das bin ich jetzt nicht mehr. Ja. Äh, manchmal mache ich die Dinge weiter. Ja. Aber jedes Jahr war es Neues. Und dieses Jahr äh, habe ich mich jetzt zum Jagdschein angemeldet. Und, der ist heftig. Äh, der ist ganz schön schwer. Ich bin auch nicht sicher, ich traue mich fast nichts laut zu sagen, weil wenn ich dann durchfalle, ist schon ein bisschen, ja, ja, ist unangenehm so. Aber Druck aufbauen ja, hilft auch immer ein bisschen bei mir. Der,
1: da geht es ins
0: Eingemachte. Ja, das ist wirklich schwer. Also
1: von Blüten und Fell und was weiß ich, Pferdenlesen. Ja, ja. Ja, ja, das ist ja. Ganz Und Welt. vor allen
0: Dingen dann auch die Waffenkunde und das Waffenrecht. Ich glaube, die Pferden zu lesen, so, das ist noch interessant, weißt du? Aber diese, diese drischen Themen wie Waffenrecht, das ist echt. Äh
1: Woher nimmst du dir denn die Zeit dafür? Weil das ist ja schon äh, auch intensiv. Ich ja, mit ich
0: also ich, ich also als mein Kind geboren wurde, konnte ich jahrelang nicht schlafen, weil der, der hatte hier eine Babysitterin, drei Wochen nach der Geburt ist, die immer mit ihm in den Knoblausländerfeldern spazieren gefahren. Da hat der Herrlich tagsüber geschlafen, war nachts wach. Also da habe ich irgendwie mich dran gewöhnt, nicht so viel zu schlafen. Und mhm. mit drei, vier Stunden Schlaf komme ich eigentlich ganz gut aus. Und ich finde es so schön, ja. in der ja. Nacht auch verrückte Sachen zu machen oder mal was mit der Hand zu töpfern
1: das oder zu stricken. Ja? Das heißt, man kann nicht in der Nacht um zwei anrufen?
0: Nee, da habe ich mein, das finde ich gerade so schön. Das ist eine Zeit, da lege ich wirklich auch dann Alles das weg. Telefon weg und bin auch bin dann in dieser anderen Welt. Und da kann ich auch nachts für die Fliegenfischerei, habe auch ganz schön lernen müssen. Das war auch mhm. schon schwer. Aber der Jagdschein ist natürlich wesentlich heftiger. Aber das Ziel ist dann, die Falkenerei zu machen, weil der Traum ist, auf die Beizjagd zu gehen. Und dann, weißt du, wenn der Max dann den Schindlerhof führt, dann wohne ich in der Hütte in der fränkischen Schweiz im tiefen Wald. Und eines Tages mit 100 gehe ich raus in den Wald mit meinem Falken. Und ich falle um. <lacht> und der Falken steigt auf und nimmt mich mit.
1: Die Larissa fragt, wie kamst du auf den Namen deines Buches?
0: fucking leadership. Ja, ich habe also ich hab mit 14 mein erstes Seminar gemacht zum Thema Zeitplanung. Dann habe ich mit 16 Unternehmerenergie gemacht, dann habe ich ich habe immer so viele Seminare gemacht, wo es dann auch Schwerpunktmäßig natürlich um das Thema Führung geht ja. und irgendwann kam es mir ein bisschen vor, es ist wie äh, Führung für Dummies, weißt du? Und was was ist überhaupt Führung? Und wen willst du wohin führen? Ich will niemanden irgendwo hinführen. Also äh, das liegt selbst. mir fern. Mhm. Wir haben den Purpose. ne? Wir wollen Menschen strahlen lassen. Und da wer Bock drauf hat, da mitzumachen, der kann da mitmachen. Aber ich führe die nirgendwo hin. Die entwickeln ja auch ihre eigenen Ideen, wie sie Menschen zum Strahlen bringen. In der Tagung gerade haben sie so ein System, äh, gerade ausprobiert, wo man sowieso kleine Umfragen machen kann. Sagen sie, Niki, schau mal, dann machen wir eine Umfrage morgen mal zum Testen. Fragen wir zum Beispiel, warum bist du da ein Seminar, eine Tagung oder weil du uns so liebst. Und dann kann jeder quasi mit dem QR-Code und die Leute können drüber reden. Und es ist einfach mal ein Experiment. Aber ich wäre nie drauf gekommen, weißt du. Und deswegen, the fucking Leadership finde ich so schön, weil... Die alte Welt, wie man früher Unternehmen geführt hat und wie du Menschen begeistert hast, die ändert sich auch. Mhm. Und Leadership verbinde ich ein bisschen noch mit dieser alten Welt, wenn ich ehrlich bin, wo es einen oben und unten gab und wo der Obermacker gesagt hat, wo es lang geht. Und dann sind alle hinterher hinterhergewackelt, äh, meistens sogar ein Leben lang hinterher gewackelt, also ein Geschäftsleben ja. lang. Ja. Und das ist einfach anders geworden. Und weil es ist ja ein sehr provokativer Titel, Fucking Leadership. Bisschen, aber, ja. aber ich finde es ich gut. Ich habe mich einfach mal getraut, das zu machen. Ja. Aber drunter habe ich extra Hard Work geschrieben, weil es geht um Herzensarbeit, damit es nicht bei diesem negativen Ding bleibt.
1: Mhm. Dann habe ich eine Frage, die ich dann nicht stellen werde. Und zwar, was hältst du von Hierarchien? Das ja, Hierarchien
0: ja. ist einfach auch ein bisschen, finde ich, diese alte Welt. Ne? Es ist nicht mehr zeitgemäß. Deswegen fand ich auch diese Idee von Human Stars so schön. Also wir sind die Sterne und mit Sternen bildest du Formationen. Zum Beispiel im Unternehmen. Ne? Du kennst es von den Sternbildern, der große Wagen, die Jungfrau. Wir bilden gedanklich die Formation des großen Herzens und unsere Gäste sind der Himmel. Und da gibt es... Kein oben und unten, rechts, links, hinten, vorne. Nicht? Die Sterne am Himmel, du sagst ja nicht, der steht höher als der andere. Und es ist auch egal, ob einer ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner. Ein Azubi kann noch nicht so hell leuchten und so viel Strahlkraft haben, wenn es zum Beispiel um das Thema Weinempfehlungen geht, wie wenn unser Sommelier an den Tisch kommt, der Klar. seit über ja. 20 Jahren im Schindlerhof ist und Weine sein Leben lang liebt. Aber er ist genauso wichtig für diese Formation des großen Herzens und bringt auf seine Art auch die Leute zum Strahlen. Und er lernt und dann findet er vielleicht auch seine Leidenschaft raus, ob es Wein ist, ob es Technik ist, ob es was auch immer. Es gibt ja viele Felder in der Hotellerie.
1: Da, das, da komme ich jetzt noch zu meiner Frage. Wenn man ein Star im Hotel oder in der Hotellerie sein möchte, muss man ja auch viel experimentieren viel entwickeln, ausprobieren, Fehler machen. Und jetzt kommt meine Frage, wie, was für Fehler hast du gemacht und was war denn dein Learning daraus?
0: Der schwerwiegendste Fehler, den ich mal gemacht habe, war eine Fehleinstellung von jemandem, den ich in den Schindlerhof aufgenommen habe, eigentlich als meine rechte Hand mitunter. Und äh, da habe ich auch eine Weile gebraucht, dass mein Learning nicht das ist, dass ich kein Vertrauen mehr habe. Nicht, weil hm. jemand, der mein Vertrauen eigentlich äh, missbraucht hat, und das hat sehr wehgetan, also das war wirklich der schmerzhafteste Fehler, aber dann rauszukommen und zu sagen, aber jetzt gehe ich nicht her und misstraue jeden und mache hier so ein Kontrollsystem, das mhm. keiner, ja. weißt du, das ist, das ist wichtig. Und ich glaube, viele da draußen haben Erfahrungen gemacht auch, wo Logischerweise, dein Vertrauen wird vielleicht auch mal missbraucht oder du fühlst, es fühlt sich so an. Ja. Aber dann nicht mehr reinzugehen in das Vertrauen, das wäre, glaube ich, der schlimmste Fehler, der dir passiert. Weil dann, dann hat es eine Abwärtsspirale. Ne? Es ist, mhm. Vertrauen ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Werte in einem Unternehmen und in einer Familie. Auch wenn es zwei Welten sind.
1: Wie hast du das dann hingekriegt? Weil ganz oft ähm, hat man eine Negativerfahrung und du versuchst ja dann, diese Situation oder das nicht nochmal passiert. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich ist so die normale, der normale Weg ist dann der, ich bin jetzt vorsichtiger, insgesamt. Mhm. Also überträgst es quasi auch, auch auf andere, andere Situationen. Am
0: Anfang war das so, glaube ja. ich. Und dann habe ich mich da wieder rausgeholt auch. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich so werde. Und so wollte ich aber nicht werden. Okay. Und dazu braucht es Instrumente der Reflexion. Ne? Okay. Die hat jeder für sich selbst oder sollte jeder für sich selbst haben. Das kann Tagebuch schreiben sein. So ist Fucking Leadership auch entstanden. Mhm. Das sind im Prinzip mhm. lauter einzelne Texte, Momente der Reflexion in der Nacht. Wo ich darüber nachgedacht habe, sowohl über das Thema Vertrauen als auch Human Stars. Und die Reflexion ist so wichtig und du brauchst ja auch im Team. Im Team haben wir das zum Beispiel mit dem Tune, was jeder Leistungsbereich äh, täglich tut, ja. wo er überlegt, hey, äh, T steht für touched by the shindle of spirit, haben wir denn heute... Okay. überhaupt gespürt, dass mhm. wir Schüttlerhofer sind mit unseren Werten, mit unseren, mhm. haben wir Menschen zum Strahlen gebracht und so weiter. U steht für Use of Quality Standards, also haben wir auch Standards eingehalten. Ja, das musst du ja auch. Ne, Du kannst mhm. ja nicht nur ein wilder Haufen sein und dann geht keiner mehr ans Telefon und kümmert okay. sich. Weißt okay. du, also Standards. N ist Natural Well Being von uns und unseren Gästen und E ist so auch die Energie, die dahinter steht. Also das die, kann, die kann sich auch in Euros quasi spiegeln, ja. aber es geht nicht um Euros. Die Euros, der Umsatz, ist eigentlich ein Abfallprodukt, aber die Energie, die dahinter steht, du kannst eine Teestation so aufbauen, dass du richtig Lust hast, einen Tee zu trinken, selbst wenn du eigentlich Kaffee trinkst ja. und du kannst eine Teestation hinrotzen, dass da einfach nur der Tee steht. Die Alisa
1: schreibt, warum findest du das Wort
0: HR scheiße? Human Resources. Ja, Human Resources. Ja, ich meine, Mensch ist keine Ressource. Ja. Das ist eine Schwächheit. Ne? Ja. Und da steckt dann auch Bewertung drin. Was sind Ressourcen? Zum Beispiel Gold, Silber, Bronze, Öl und so weiter. Jetzt bist du ein Goldnaget und ich nur ein Silberstück oder was? Also es steckt immer diese Bewertung auch mit drin. Und ich finde es nicht schön. Oder Ressourcen meistens. Ne? Ja, und dann werden die abgebaut auch noch. Stimmt. Ja. Ich meine, Sterne... <lacht> Sterne verglühen auch irgendwann, aber es ist eine andere Sache. Ne? Sie, da hat auch einer mal zu mir eben gesagt, Niki, wenn du Human Resources scheiße findest, wie würdest du es denn nennen? Dann habe ich spontan gesagt, naja, Human Stars, das mhm. ist so rausgerutscht. Aber das, das merken ja halt immer mehr Unternehmen und, und man findet es auch jetzt sogar im Internet. Mein, mein Mann hat mir neulich irgendwas mit Human Stars gezeigt. Mein Vater ist jetzt auf irgendeinem Kongress in... In, ähm, in Dänemark irgendwo und der heißt äh, Findet Human Stars oder so ähnlich auf Englisch. Okay. Also es ist irgendwie äh, geht es gerade rum. Hm. Und Human Resources, möchtest du eine Ressource? Als Ressource, das ist doch nicht irgendwie scheiße. Irgendwie scheiße. Ja, es ist einfach überhaupt nicht wertschätzend ja. und liebevoll schon gleich überhaupt nicht. Ja.
1: Da ja. gebe ich dir recht. Ähm, wie wirst du innovativ?
0: Da muss jeder ein bisschen rausfinden, wo er auf Ideen kommt. Am Schreibtisch mhm. ist es, glaube ich, bei den wenigsten. Ich werde innovativ, wenn ich, ich habe so eine kleine Hütte in der fränkischen Schweiz im Wald, wenn ich da mhm. äh, in die Hütte fahre, und dann alle elektronischen Geräte ausgut inzwischen, deswegen meinem Sohn schon WLAN in der Hütte, das darf man gar nicht laut sagen. Aber man muss es ja nicht nutzen, ne? sondern einfach sich mal in den Wald spazieren zu gehen und sich da hinzusetzen und einen Tee zu trinken. Und die Rehe kommen rein in das Grundstück. Ich habe so eine Rehfütterung vor der Hütte aufgebaut. Nachts kommen die Rehe und fressen die Äpfel. Und da komme ich auf gute Ideen da habe ich mir so einen Hochsitz gebaut, wie so ein Jägerhochsitz, aber mit Deckel drüber, dass du nicht nass wirst, wenn es regnet. Und da kann man sich mit einem Glas Rotwein reinsetzen, mal so rausschauen und überlegen.
1: Das ist der zukünftige Ort der Weizjagd. <lacht>
0: auch. Aber auch der cool. Ort, wo lustige und verrückte Ideen entstehen. Okay. Manche haben sie beim Duschen, manche, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen. Ne? Aber, ähm, aber wichtig ja. ist, dass du weißt, wo kannst du kreativ sein.
1: Und wie rufst du es auch ab. Ne? Weil ja. wenn, wenn du da hinfährst, musst du sie auch abrufen.
0: Ja, stimmt. Stimmt.
1: Das kann ich zum Beispiel leider nicht kontrollieren. Ganz oft beim Fahrradfahren. Ja. Wenn ich irgendwo im Wald bin und ähm, einfach nur fahre, dann komme ich immer auf Ideen. Dann bleibe ich manchmal kurz stehen und schreibe was auf. Mhm, mh. Und dann lasse ich den weiter im Flow. So. Ja, ja. Aber das kann ich leider, bei mir kann ich das nicht kontrollieren. Ich kann es
0: auch nicht kontrollieren. Also es kommt oder es kommt nicht. Ne? Mhm. Aber da ist so ein Ort, wo es oft kommt. Aber ich gehe nicht dahin, um zu sagen, jetzt bin ich kreativ, sondern ich gehe dahin, um zu entspannen und mhm. wahrscheinlich auch mit der Entspannung, dass dann irgendwie...
1: Du Raum für Neues dann gibst.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja. Was war denn der beste Rat, den du bekommen hast?
0: Der beste Rat, das war eigentlich nicht der beste Rat, es war wie eine Art Mantra, was mir mein Vater mit auf den Weg gegeben hat, weil ich bin mit 18 nach dem Abitur, bin ich äh, rausgegangen äh, in die französische Schweiz und da hat mir mein Vater einen Zettel geschrieben, liebe Niki, jetzt gehst du deiner Wege, ähm, bitte vergesse nie und dann war wie ein Mantra. Ich bin sprachbegabt, französische Schweiz, ja, ich konnte nicht so viel Französisch. Ich bin sprachbegabt, ich bin tough und ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Und das hat sich so im Laufe das ist jetzt, also 18, das ist jetzt schon, wie alt bin ich eigentlich? Ich glaube, ich bin.
1: Ich frage dich nicht danach, wenn du es selbst sagst. Selbstans. Ich glaub, ich bin
0: 48 jetzt. Ich werde dieses Jahr 49. Also das ist 13, 30 Jahre her, Okay, Aber das cool. ist, hat sich so ein, ja, wie mit so einem Diamantgriffel in die Herzinnenwand eingraviert. Und das ist irgendwie so ein, so ein starker Glaubenssatz auch geworden. Und das wäre, würde ich sagen, wäre der stärkste Rat oder, ja, so eine Art Ratschlag eigentlich, der mhm. wirklich mich mit Kraft versorgt hat.
1: Die, was hältst du von diesem Spruch, Schuster bleib bei deinen Leisten?
0: der bleibt bei deinen Leisten, also dass man immer das macht, wofür man eigentlich, ja, also auf der einen Seite ist es ja gerade in der heutigen Zeit wichtig, bei seinem Kern zu bleiben und sich nicht zu verzetteln und auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig genug, Inspiration sich zu holen, ähm, von daher, ich, ich, ich äh, schweife immer wieder von meinen Leisten ab, <lacht> um was Neues zu entdecken und dann auch zu gucken, passt es dazu oder nicht und dann, aber im Grunde genommen bleiben wir bei unseren Leisten. Ne? Also wir sind ein, ein, ein Hotel mit Schwerpunkt Tagung, mit einem wunderbaren Restaurant, das, das sind unsere Leisten, aber... Ja, ja. Ich, ich finde es gefährlich zu sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten und dann hat man wie so Scheuklappen und sieht nur noch seine Leisten, aber sieht nicht mehr die ganze Welt außen rum und, und und ist ja. nicht mehr inspiriert. Es ist ja. so eine Gratwanderung, finde ja. ich.
1: Bist du stolz auf das, was du ähm, erreicht hast?
0: Also ich glaube, stolz bin ich nicht, weil das wäre immer so nach hinten zu gucken und sich auf die Schulter zu schlagen. Ich bin eher einer, der dann habe ich sehr viel im Vorne gucken gelebt und jetzt versuche ich mich auf das Hier und Jetzt mehr zu konzentrieren. Mhm. Deswegen stolz. Dann kann ich nicht so viel mhm. damit anfangen. Mhm. Gefällt mir nicht so wichtig.
1: Also Aber du bist wahrscheinlich auch jemand, der auch gar nicht viel zurückblickt, oder?
0: Ich, ich gucke schon immer mal wieder am Ende des Tages zurück und überlege, oh, das ist scheiße gelaufen, das ist gut gelaufen. Was kann ich tun, damit es nicht mehr scheiße läuft, mhm. je nachdem, was es ist. Aber dann ist es auch abgehakt, dann ist es ja. weg. Das ja. ist das Schöne, wenn man, wenn man wirklich das ein bisschen analysiert, wenn es einem mal schlecht geht. Das ist ja gerade, wenn es einem schlecht geht, da hat man dann auch oft wieder die meisten Ideen. Ne? Wenn du immer nur gemütlich da sitzt und bist in deiner Komfortzone und alles läuft, da hat man gar nicht so einen Druck mhm. sich zu verändern die Corona Zeit war eigentlich gleichzeitig die schlimmste Zeit und die Zeit wo wir uns am meisten neu erfunden haben auch mit der Bogenhalle mit dem Bogenkino wo du äh, wo das habt ihr eigentlich für euch gemacht oder ja das <lacht> ich schon sage, also ich habe sehr viel schon drin geschossen mit von meinem Sohn <lacht> abends mal so ein Elch erlegen es ist, mhm. es ist quasi auf bewegte Ziele schießen ne? das es ist, ist nicht also es sind auch diese Zielscheiben da, dann schießt du quasi auf ein, auf ein festes Ziel. Aber die heutige Zeit ist ja so, du dreht, das dreht sich alles so schnell. Und deswegen finde ich es gerade so schön, eben auf bewegte Ziele zu schießen. Und du siehst, das hat ein Neuseeländer entwickelt. Die Neuseeländer gehen tatsächlich mit Pfeil und Bogen auf die Jagd und die müssen das irgendwie üben. Und dafür ist dieses Bogenkino entwickelt worden. Und dann, weißt du, dann geht der Hirsch quasi so und dann gehst du so mit und du musst im richtigen Moment den Pfeil loslassen. Das ist schon cool. Eben nicht starr, sondern wie im richtigen Leben. Es dreht sich weiter. Mhm. Finde ich interessanter.
1: Ich komme immer mehr auf Ideen. Mhm. Glaube, wir werden das mal, Kannst äh,
0: nachher auch mal einen Hirsch schießen, wenn du willst. <lacht> ja.
1: Aber das, wie, wie habt ihr die, ähm, die Corona-Zeit denn über, überstanden? Weil die waren natürlich jetzt Schon intensiv? Die war intensiv. Und auch und, recht lang, ne?
0: Ja, ziemlich lang. Ich glaube, welche Schließungstage hatten wir? Ich habe schon wieder vergessen. Also über, über fast 300 Schließungstage insgesamt über diese ganzen zweieinhalb Jahre oder wie das, mhm. wie das ging. Aber ähm, erst waren wir in einem totalen Schock. Dann das erste Mal überhaupt über so sowas wie Kurzarbeit nachzudenken, das war für mich, also das war fast mhm. schon Körperverletzung. Ähm, und dann habe ich, weiß ich noch, da habe ich dann vorgeschlagen, na, jetzt müssen wir glaube ich 20% Kurzarbeit anmelden und dann gucken mich die Teamleader an und sagen, Niki, 20% bist du verrückt, wir, wir haben überhaupt nichts mehr, was wir machen können, was willst du denn, nur 20% ist viel zu wenig und da waren wir in einer, also ich war auf jeden Fall in einer absoluten Schockstarre und dann langsam sich da wieder rauszuarbeiten das war auch, also viele schlaflose Nächte um dann zu sagen, okay, zum Glück hatten wir ein bisschen Puffer auch finanziell. Das ist immer gut, wenn man, weißt du, musst ja auch diese, diese Gehälter musst du ja sowieso erst mal vorstrecken. Ne? Dann hast du, musst die ja auszahlen, bis du das dann wieder kriegst. Also ich glaube, die Unternehmen, die da keinen finanziellen Puffer angefressen hatten, da bist du auch schnell weg vom Fenster. Ne? Ja. Das ist, hat schon geholfen. Und dann haben wir einfach auch gesagt, komm, lass uns das machen, lass uns jenes machen und haben immer abgewogen, wie viel Wirkung erzeugen mir mit wie viel Geld. Du brauchst manchmal nicht die goldenen Wasserhähne, um zu punkten, sondern manchmal oder oft sind es Kleinigkeiten, die eigentlich nicht viel kosten, aber wo du so vorbeiläufst und denkst, wow, wie lustig, das ist ja witzig, ein Strandkorb hier und da noch eine Bullbahn und es gibt immer was zu entdecken, aber da brauchst du nicht immer die fette Kohle dafür. Ja. Ein bisschen Fantasie. Das ist eigentlich. Mhm. Ich mag Fantasie sowieso gern, mhm. weil Fantasie ist nicht begrenzt, ne, sondern ist frei, kannst dir alles vorstellen. Und das passt auch gut in die heutige Zeit, weil wir verändern uns ja schon krass. Und das macht Spaß, wenn man das mit Fantasie betrachten kann. Und ein Umfeld zu schaffen, in dem auch Fantasie gefördert wird. Nicht immer nur, nicht immer nur der Verstand, sondern auch das Herz. Das ist auch, Kommunikation ist vom Herzen. Das, viel ist auch Kommunikation natürlich wichtig. Und Kommunikation ist nicht, viele denken, Information ist schon Kommunikation. Es gibt Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt, äh, dann gibt es vielleicht noch. Ähm, den Monolog, ne, wo einer redet, immerhin, dann, dann gibt es äh, den den Dialog, das ist schon mal gemeinsam, okay. ne? aber Kommunikation hat eine echte Bonding-Power und das ist da, wo sich dann das Herz einschaltet und das, das, das müssen wir hier überall, das ist das, was wir schaffen wollen. Auch dadurch bringen wir die Menschen zum Strahlen eigentlich. Es ist nicht nur Information. es ne? ja. ist die Kommunikation. Achtest du dann auch sehr stark darauf, wen du ähm, ins Team lässt? Unbedingt. Wir haben einen 13-stufigen Einstellungsfilter, um sicherzugehen, dass wirklich Krass, die da sind, die <lacht> auch aus dem Grund <lacht> aufstehen wie wir. Wenn du, also dass die anderen sind ja nicht nicht schlecht, aber sie stehen halt auch aus einem anderen Grund auf. Ne, Es gibt doch diesen Spruch von Saint exupérie der steht auf jeder zweiten Postkarte, der heißt so ähnlich wie. Ähm, wenn du ein Schiff bauen willst, ne, so ruf nicht Menschen zusammen, um Arbeit zu verteilen und Werkzeuge, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem endlosen Meer und dann bauen die das Schiff von alleine. Das klingt schön. Wenn du Seeleute hast, funktioniert das auch. Aber mit einer Landratte kann das niemals funktionieren. Aber eine Landratte macht was anderes Schönes, baut vielleicht eine Kathedrale. Aber die will nicht aufs Meer. Ach Leider so, lernen ja. die Leute ja, ja nicht in der Schule rauszufinden, what makes me tick. Ne? Das heißt, viele bewerben sich einfach überall, gerade Azubis. Ich hatte vor zwei Jahren mal ein Vorstellungsgespräch mit einem, der kam total unmotiviert daher. Und dann habe ich ihn gefragt, na ja, also so richtig begeistert wirken sie jetzt nicht. Dann sagt er zu mir, na, eigentlich würde mich Mode mehr interessieren. Dann können wir das Gespräch auch gleich. Ich, ich engagiere so, das war jetzt das krasseste Beispiel. Aber viele lernen natürlich und auch. Das Ehrlichste, ne? Ja, fand ich gut. Ja. Viele lernen aber auch dann Vorstellungsgespräche zu führen, können gut punkten in dem, also in dem Vier-Augen-Gespräch. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig, dass immer dann noch ein, zwei Tage ein Schnuppern stattfindet in dem Leistungsbereich, wo er oder sie später dann auch wirken soll ja. und dann ähm, sagen alle, die in dem Leistungsbereich sind oder bei Azubis, die den halt dann in den zwei, drei Tagen gesehen haben, weil alle 61 sind halt an zwei, drei Tagen nicht da, ist klar, mhm. aber die sind dann involviert äh, ob eben dieser Bewerber oder diese Bewerberin aufgenommen wird oder nicht und ich, ich führe die Vorstellungsgespräche nur für Azubis und im Falle, dass wir einen neuen Teamleader suchen, die Profis führen ihre Vorstellungsgespräche, die Teamleader führen die Vorstellungsgespräche mit den Profis alleine und ja, machen das ja. mit ihrem Team. Die suchen den aus. Ich weiß immer, wann sowas ist und dann gucke ich auch mal schnell vorbei. Und äh, Aber ähm, das Team hat das beste Gefühl, ob jemand reinpasst oder nicht.
1: Lachst du schon mal daneben?
0: Total oft, eben bei den Azubis, das wollte ich nämlich eigentlich gerade erzählen, genau, ähm, die Azubis, da, da merke ich oft, dass die das geübt haben und dass die richtig gut sind. Aber ein Stündchen kannst du das sehr, sehr gut halten und dann aber zwei Tage mitzulaufen und dann mit allen zu kommunizieren, mit den ja. Köchen, mit dann allen, die hier, ja. dann ist es oft vorbei. Und dann habe ich oft zu, 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 zu allen gesagt, Mensch, den müsst ihr euch anschauen. Also der macht einen super Eindruck. Und dann sagen sie hinterher, Niki, der ist aus seiner Ecke gar nicht rausgekommen. Zu den Gästen hat er sich schon gar nicht hingetraut. Mit kaum einem hat er geredet. So etwas brauchen wir hier nicht.
1: Also es ist schon ein sehr komplexes Onboarding. was Ja, ja
0: schon, aber gar nicht so komplex. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, sage ich mal.
1: Was würdest du deinem jüngeren Ich denn raten? Was ganz oft auch darauf schließt, was würdest du den anderen Menschen mit auf den Weg geben, die von der Entscheidung stehen, in ein Familienunternehmen äh, einzusteigen?
0: Meinst du jetzt gerade ja. die Entscheidung ins Familienunternehmen? Ja, genau. ah, okay.
1: Weil du hast es ja, ja schon auch deine Erfahrung im Ausland gemacht. Wahrscheinlich ja. erstmal nicht mit der Absicht zurückzukommen, sondern erstmal dein Ding zu machen. Die
0: fränkische Diaspora hat mich nicht gelockt.
1: <lacht>
0: <lacht> Und die Vorstellung, mit meinen Eltern zu arbeiten, auch nicht.
1: Was würdest du den anderen mit auf den Weg geben? Ich,
0: ich, ich würde unbedingt empfehlen, mit mit was einzusteigen, was noch nicht so endgültig ist und mit dem du nicht verglichen werden kannst mit dem, was vorher vielleicht jemand anders gemacht hat. Gerade im Nachhinein betrachtet, diesen rio zu bauen als Einstieg, also ein Jahr lang ein Projekt letztendlich zu leiten, das war perfekt, weil ich habe... Den Kontakt zu allen im Team trotzdem gehabt. Ich war da mhm. ähm, beim Teamessen dabei, wenn ne? wir am Tisch saßen, gemeinsam gegessen haben, aber erzählt, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht. Und ähm, das war nicht. Das war ein super Einstieg, weil ich nicht verglichen wurde. Wenn ich, ne, wenn du jetzt als Restaurantleiterin einsteigst, da sagen sie gleich, oh, die andere, die jetzt hat zehnmal besser gemacht und jetzt kommt die daher. Wenn du direkt oben einsteigst, kommst du vor wie Louis XIV von Gott gegeben, Sohn oder Tochter. Selbst wenn du vorher 20 Jahre im Ausland sonst noch was er äh erlebt hast. Aber es kommt innerhalb der Organisation komisch rüber, weißt du? Ja. Ne? Also, und dann einfach wirklich auch ja, klar, in der Familie kommunizieren, dass es mhm. die Freiheit braucht. Ne? Mhm. Weil wenn dir immer irgendein Alter oder eine Alte reinredet, bei allem, was du machst, geht die Freude verloren und dann hörst du auf. Ne? Und es braucht auch, das, Ver das ist eigentlich, wie, wie wir alle hier zusammenarbeiten, es braucht die Freiheit, es braucht das Vertrauen. Und es braucht auch die Wertschätzung. Ne? Wenn der Junge kommt und meint, äh, die haben ja äh, jahrelang gepennt und jetzt machen wir mal wirklich was draus, das ist auch keine schöne Wertschätzung gegenüber dem, was da aufgebaut wurde. Ne? Ja. Man muss es auch mit Liebe betrachten, was da und wie viel Herzblut da reingeflossen ist. Ne? Es ist
1: Dann habe ich jetzt noch die, die letzte Frage, aber wahrscheinlich ist die ähm, sehr, sehr komplex. Was würdest du in anderen Hotels den, den empfehlen. Kommt bei uns vorbei wahrscheinlich. Ne? Gerne, sehr
0: gerne, klar. Aber es ist einfach, du darfst. Man, man, die heutige Zeit ist ja auch so mit so viel Bürokratie, dass du riskierst, innerhalb dieser Bürokratie dein Herzblut zu verlieren. Warum hast du das eigentlich gemacht? Du bist ja eine Heimart, ne? eine eine Kunst, eine Heimat zu bieten. Und das muss man immer wieder sich herholen. Und es geht darum, Menschen zum Strahlen zu bringen. Die Bürokratie müssen wir abarbeiten. Aber dieses Herzblut, diese Passion, die darf nie zugeschüttet werden. Und bei manchen ist sie entweder zugeschüttet oder manche sind dann wirklich an Gewinnmaximierung orientiert. Aber dann geht halt so viel verloren. Es geht es geht das hat eigentlich verloren. Ne? Ja. Es bleibt nur beim Verstand. Damit kannst du auch niemanden wirklich hinterm Ofen vorlocken. Es ist halt ein Ort, wo du mal eine Nacht übernachten kannst. Aber mehr ist es dann auch nicht. Manche wollen ja auch nicht mehr. Ne? Manche haben ja sogar einen Automaten, wo du deinen Schlüssel rausholen kannst. Und ich war auch eine ganze Zeit lang ähm, mal Hoteltesterin für die Aqua-Gruppe und, und habe immer abends in irgendeinem anderen Hotel übernachtet. <lacht> Bin dann wieder tagsüber zurückgefahren. Aber jeder ist anders. Es gibt Wiese,
1: wie, wie, wie macht ihr das denn? Ich, also ich habe jetzt schon mal oh, zig Hotels, wo ein uralter Teppichboden drin
0: ist. <lacht>
1: wo ich mir boah, wenn die jetzt hier renovieren würden, ähm, die, die müssten wahrscheinlich erst zwei Jahre schließen. Weil das ist so... <lacht> Unfassbar ja, du darfst einfach, ne? nicht
0: in einen Investitionsstau reinkommen. Ne? Sonst wird es dann auch so teuer, dass du es nicht mehr stemmen ja. kannst. Du ja. musst permanent renovieren. Wir haben eine Teppichfirma entdeckt, die macht dir die Teppiche, die du ihnen... also Mach macht dir eigene Designs für Teppiche. Du musst mhm. nur Minimum 200 Quadratmeter abnehmen. Da haben wir Tagungsräume, da ist ein Teppich mit Gänseblümchen drin. In meinem ersten Entwurf waren sogar noch Marienkäfer. Aber da haben wir gesagt, komm, das ist doch ein bisschen kitschig. Aber <lacht> lass, es, lass es mal. Okay, okay, Und dann okay. haben wir auch mal, ich hatte auch schon ein bisschen Angst, wenn die ganzen gestandenen Geschäftsmänner äh, dann in diesen Tagungsraum gehen, ob die das gut finden. Aber die fanden das gut. Cool. Mhm. Das ist mal was anderes. Aber es ist immer auch ein Risiko, was anderes auszuprobieren. Ne? Man muss ja auch mal sehen, wie viele Gebäude ihr habt. Ja, ja. Steinerer Straße, sechs bis zwölf, ja. auf manchen sind mehrere Gebäude drauf, ja, ja. auf manchen, ne? das ist ja, das musst du bespielen. Ja. Und immer wieder ist irgendwo ja, ne, ne, ein Mangel an der Immobilie. Irgendwo ja. läuft was rein, was nicht reinlaufen soll. Oder ja. Wasser ist immer so ein Thema. <lacht> <lacht>
1: Einfach mehr sehen Aber Bauen, ich habe ja. den, hab den Dachschaden
0: lieber in Immobilien als bei mir. Ja. Ich,
1: Nicole, vielen, vielen Dank. War ein super spannendes Interview mit dir.
0: Danke dir.
1: Und Hat mir danke total dir auch Spaß gemacht. Für diese Offenheit und auch die Ehrlichkeit.
0: Sehr gerne. Wenn ihr außerdem
1: erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr ja Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account at @hiddenchamp. Denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Bis dann.